0: 9h, 9h30, le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes en 1898 au ministère des colonies. Ce ministère des colonies se trouve à l'époque dans l'aile sud du Louvre. Et dans son bureau qui donc donne sur la Seine. le ministre a convoqué un capitaine d'infanterie de marine. Le ministre s'appelle André Lebon. Et le capitaine en question, qui n'a que 31 ans, le regard clair avec la moustache en frise, s'appelle Paul Voulet. Capitaine, lui dit le ministre, vous allez prendre le commandement d'une mission de la plus haute importance, la mission Afrique centrale. À la tête de 1700 hommes, voilà donc que ce capitaine Voulet va devoir partir pour le Sénégal, qui à l'époque évidemment est sous contrôle de la France, et à partir du Sénégal s'enfoncer vers l'Est pour aller atteindre le lac Tchad au cœur de l'Afrique centrale une expédition militaire de 4500 kilomètres. On est en 1898, vous connaissez les rapports de la France et de la Grande-Bretagne à l'époque. Au lac Tchad, la mission Tchad, qui arrivera par l'Ouest va devoir établir la jonction avec deux autres missions françaises, une qui arrive du Nord depuis l'Algérie et l'autre qui arrive depuis Lubangui, du Sud. Je dis Lubangui, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la République Centrafricaine. Bref, cette mission Afrique centrale, vous l'avez bien compris, relève de l'opération de conquête. Et en cette fin de 19e siècle, la France en effet est encore, on est en 98, voyez on est donc relativement tard dans le processus, la France est encore dans sa politique d'expansion coloniale, avec un empire qui déjà comprend le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, évidemment, et puis euh, toutes sortes de possessions en Extrême-Orient, bien sûr. Elle est en concurrence sur le continent africain avec la Grande-Bretagne, qui elle s'est octroyée l'Afrique australe, euh, et qui euh, évidemment est en train, en, en pleine expansion elle aussi. En concurrence aussi avec l'Allemagne, il ne faut peut-être pas l'oublier, qui est le, le grand ennemi, enfin en tout cas le grand adversaire du moment. L'Allemagne présente notamment au Cameroun, et puis la Belgique, qui a ce, cet énorme Congo. C'est un peu une course coloniale dans ce continent africain au tournant de, de, du XXe siècle. L'objectif de la mission, c'est le bon lui-même qui l'écrit. Atteindre le lac Tchad en traversant territoire situé au nord de la ligne c -Baroua. entrer en relation avec les chefs principaux du Soudan central, s'efforcer d'établir en ces régions la prépondérance de l'influence française. Les choses, les mots là sont vraiment précis. Il s'agit, si vous voulez, de négocier avec des, des chefs africains, sachant que s'ils résistent un peu trop, ben il faudra sans doute en venir à la force. Et ça, la force, le, le capitaine voulait, la connaît, alors il faut que je vous le présente un peu, ce capitaine Voulet qui est fils de médecin, sorti de l'école d'infanterie. Il a été envoyé à la conquête de la grande boucle du fleuve Niger, ce que nous appelons nous le Burkina Faso et le, le sud du Mali. C'est un partisan de la manière forte Voulet. Dans un rapport qu'il avait envoyé au gouverneur du Soudan, du Soudan deux ans plus tôt, en 1196, déjà il écrivait, je le cite, « Les trois villages de Ouélé, Boré et Gassam qui, au cours de cette marche en pays Samo, donc en, au Mali si vous préférez, nous ont attaqués ont été entièrement détruits et rasés. Vous voyez le genre Là, au moins, les choses sont claires. Le capitaine Voulet a comme second euh, un ami qui n'a que le 27 ans, lui, il s'appelle Julien Chanoine, il est lui-même Saint-Syrien, fils de général, il est lieutenant de cavalerie, il a combattu auprès de Voulet. il partage ses conceptions sur la façon de, de, de s'imposer en territoire adverse, et il écrit à son père, ce, ce Julien Chanoine, trêve de diplomatie et de conciliation avec ces barbares qui ne comprennent que la force. Évidemment, euh, tout ça aurait dû quand même mettre la puce à l'oreille du ministre des colonies, mais que voulez-vous, à Paris, à ce moment précis de l'histoire coloniale, on a besoin D'hommes déterminés. Franck Ferrand sur Aide Classique. Juillet 1898, Voulet débarque à Dakar. Il commence à, à monter l'expédition, mais les préparatifs vont, vont s'éterniser. C'est assez compliqué. Il faut réunir 600 soldats, 1000 porteurs pour acheminer quelques 25 tonnes de matériel. Et Voulet est exaspéré. Il redoute de se retrouver plus tard dans la fournaise de la saison sèche. Enfin, en septembre, le départ est donné, une partie de la colonne embarque en bateau pour descendre le fleuve Niger. Quant à l'autre partie de cette colonne, eh bien, elle s'en va à pied. Euh, à la tête de la colonne terrestre, vous avez Shan Wan, qui est chargé de recruter des porteurs sur son passage et qui va enrôler tout ce qu'il peut trouver euh, de force parfois des hommes et des femmes. Et déjà... Euh, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est, euh, est partisan de la, de la méthode musclée. Hein. On le voit brûler les, des villages, euh, lorsque ça résiste un peu trop, c'est sa méthode, si vous voulez. Il n'est pas très inquiet, parce qu'au même moment, son père est nommé ministre de la guerre. Oh, vous allez me dire, ça ne dure pas longtemps, deux mois seulement, mais il se sent protégé, le, le, le fils chanoine. Euh, une fois les deux colonies réunies, on est là en janvier 99, elles comptent 1700 hommes. Euh, dans, un, dans une région aussi compliquée, c'est pas simple à nourrir, 1700 hommes, c'est pas simple à hydrater. En permanence, les hommes sont assoiffés, comme il est impossible de transporter de la nourriture pour tous, eh bien, on pille. Dans les villages qui sont traversés, on pille le mille, on réquisitionne des bêtes et on va même réquisitionner l'eau, toute l'eau qu'on vient à trouver. Les villageois, devant ce qui euh, commence à s'apparenter à une singulière expédition punitive, en tout cas une espèce de rasia générale, les villageois ont tendance à euh, fuir l'avancée des Français et certains se montrent euh, hostiles, ils, ils défendent leurs réserves. Un officier, il s'appelle le lieutenant Petot, euh, se montre réticent. Il va être renvoyé par Voulet pour indiscipline. Il a trouvé qu'on allait trop loin. Il a voulu le dire, si vous voulez. Ça, c'est important parce que Peutot va rejoindre l'arrière et il va immédiatement rédiger une lettre qu'il adresse au ministre en personne. Voilà ce que dit la lettre. Dans la nuit du 8 au 9 janvier, nos patrouilles doivent s'approcher des villages, s'en emparer à l'arme blanche, tuer tous ceux qui résistent, emmener les habitants en captivité, s'emparer des troupeaux. Le 9 au matin, la reconnaissance rentre au camp avec 250 bœufs, 500 moutons, 28 chevaux et 80 prisonniers, bien entendu, euh, la fin de la phrase. Quelques tirailleurs ont été blessés. Afin de faire un exemple, le capitaine Voulet fait prendre 25 femmes mères avec des enfants en bas âge et à la mamelle et les fait tuer à coups de lance à quelques centaines de mètres du camp. Tout ça, c'est ce que raconte Peutot. Hein. Les, les corps ont été retrouvés par le commandement au poste de C. Deux mois plus tard... À Birninkoni, les cadavres furent jetés dans une grande fosse. La ville fut systématiquement détruite sur ordre de Voulet. Et encore un mois plus tard, le village de Rima est décimé, et ainsi de suite. C'est une, 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 une horreur ce qui est en train de se dérouler. Et vous les chanoines euh, couvrent les exactions, disons-le. Euh, ils font régner la terreur dans leur propre rang. On pourrait dire même qu'ils encouragent à la violence. Parmi les porteurs et parmi les guides qui sont tués euh, en cas d'erreur, euh, car euh, suspectés euh, de, de résistance, c'est la terreur. Et c'est la terreur aussi, bien sûr, parmi les tirailleurs. Parce que lorsqu'il y a des bévues constatées, on n'hésite pas à fusiller les hommes. Et vous, les chanoines savent bien sûr qu'ils vont très au-delà de ce qui leur a été ordonné, qu'ils outrepassent de loin leurs prérogatives. Et ils sont bien conscients que Paris bientôt sera informé des crimes qu'ils ont commis, des exactions multiples et des violences invraisemblables. Ils savent qu'ils risquent évidemment d'être au moins sanctionnés. Seulement, ils ont fait un pari, c'est ça qu'il faut comprendre. Voulet et Chanoine se disent que, si grâce à eux, on arrive à conquérir de manière assez éclatante des territoires qui seront emportés de haute lutte sur les Anglais, eh bien, ma foi, à Paris, on fermera les yeux sur ce qu'ils ont fait, puisqu'ils seront couverts de gloire. Et pour avoir les coups des franches, ils décident de couper d'un seul coup, toute communication avec Paris, comme ça on sera tranquille, hein, on est tout pont coupé. Ils ordonnent au dernier poste militaire de ne plus envoyer aucun courrier, de ne plus transmettre les ordres de Paris. Ils risqueraient d'être interceptés par les Anglais. Voilà l'excuse voilà qu'on a trouvée, c'est Voulet qui a eu cette, cette brillante idée. Et on peut dire qu'à partir de maintenant, cette mission tellement, euh, tellement impossible, cette mission Voulet-Chanoine, est hors de contrôle. Le chasseur maudit, poème symphonique de César Franck, interprété par l'orchestre symphonique de Cincinnati, sous la direction de Ressus Lopez Cobos. Vous écoutez Radio Classique. Alors évidemment qu'à Paris, on commence à être informé début 99 de ce qui se passe. Euh, vous vous rappelez ce lieutenant Peutot qui a quitté la colonne, qui a envoyé cette lettre au ministre. Il y a également le rapport du capitaine Grandry qui a pris son poste dans le Dahomey et qui a été sidéré de découvrir une terre à feu et à sang. Et en avril, faut pas oublier qu'à l'époque, hein, ça y est, l'affaire Dreyfus est en pleine. On est en pleine, affaire Dreyfus. On est, on est début 99. Euh, la France est complètement déchirée et le président Dupuis réunit un conseil restreint, et tranche Voulet et Chanoine ne peuvent pas persévérer » et je cite « sans honte pour la France et sans danger pour l'avenir de sa domination ». Donc là, on a décidé d'arrêter cette colonne folle, si je puis dire. Le nouveau ministre, il s'appelle Guillain, il envoie des câblogrammes au Sénégal, au Soudan pour désigner un officier supérieur qui va devoir se lancer maintenant à la poursuite de Voulet et Chanoine, les capturer pour les traduire en conseil de guerre, prendre le commandement de la mission à leur place. Un homme est choisi donc pour remplir cette mission, dont le moins qu'on puisse dire qu'elle est périlleuse, c'est le lieutenant-colonel Arsène Klob. C'est un homme de 42 ans, un Alsacien polytechnicien, un homme tout à fait impeccable, intègre, il est fiable. Il a servi au Congo, au Soudan, il a connu Voulet-Chanoine, il a ensuite été commandant au Sahel et, et à Tombouctou. Il vient tout juste de terminer sa mission. Il a fini, il est sur le point de rentrer en France, à, de rentrer à la maison, si je puis dire. Il est en route vers le Sénégal quand il reçoit l'ordre de faire demi-tour direction le Tchad pour accepter voulet chanoine Il faut arrêter cette espèce de, de massacre général. Et le colonel Klopp va monter un groupe. Il choisit un second, le lieutenant Menier, qu'il connaît bien, et cette troupe se lance dans une espèce de marche harassante de 2000 km au plus fort de la chaleur, à travers la brousse et les déserts, pour essayer de rattraper cette colonne voulet chanoine Et partout où ces, où ces officiers passent, ils découvrent des horreurs. Je vous fais grâce de toutes les descriptions assez, assez insupportables. Et plus, plus ils se rapprochent, et plus. Évidemment, la trace des méfaits se révèle récente. Club et relève relèvent toutes les preuves. Ils mènent une enquête, une enquête comme il n'y en avait pas eu jusqu'alors. Le 9 juillet, on n'est pas loin du hameau de Dankori dans le sud du Niger. Les voilà qui attrapent la colonne infernale et Voulet est là maintenant, à quelques kilomètres. Clope lui fait porter le message suivant, d'urgence bien sûr. « J'ai l'honneur de faire connaître au capitaine Voulet que je viens, par ordre du ministre, prendre le commandement de la mission. Je le prie en conséquence de s'arrêter pour m'attendre aussitôt qu'il aura reçu cette lettre et de faire venir le capitaine Shanwan. Là, Voulet est bien obligé d'admettre qu'il est désavoué par les plus hautes autorités françaises. Il est évincé. Et là, son sang ne fait qu'un tour. Voilà ce qu'il voilà ce qu'il répond à Clope. Hein. Il, il écrit. Vous vous êtes certainement rendu compte de l'infamie que vous avez commise à mon égard en venant ainsi poussé par une ambition effrénée me voler le fruit de mes efforts. Vous avez fait fausse route en supposant que j'accepterais bénévolement une semblable déchéance. En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire connaître, un, que je garde le commandement de la mission, deux, que je dispose de 600 fusils, trois, que je vous traiterai en ennemi si vous continuez votre marche vers moi. On ne peut pas être beaucoup plus, plus clair, sauf que le messager se perd dans la brousse, et sauf que cette espèce d'ultimatum, d'avertissement de, de voulet à Klop ne parviendra jamais à son destinataire, et au bout de cinq jours, au petit matin, le colonel Klop, son lieutenant, Meunier, leurs hommes, traversent la plaine à cheval pour atteindre le bois de Dancory où bivouac, la colonne voulait chanoine. Le capitaine est alerté, voulait. Il est alerté immédiatement. Il fait porter à Clope un deuxième ultimatum. Mon colonel, je suis là avec tous mes hommes. Si vous faites un pas de plus, je vous tire dessus. Je suis décidé jusqu'à la mort. La Clope se dit :« Mais c'est pas possible, non, il n'osera pas. » Il continue à avancer et Voulet donne l'ordre de feu. Une première salve qui manque sa cible. Feu, répète Voulet. Deuxième salve et cette fois. On voit s'écrouler le colonel Klopp Le lieutenant Meignier et de nombreux hommes vont être blessés dans cette, dans cette riposte invraisemblable. Il voulait enterrer Klopp il fait soigner Meignier et au visage, il lui hurle, la France, le gouvernement nous ont trahis. Et il se, <coughs> il se tourne. Vers ses troupes et il lance. Maintenant, je suis hors la loi. Je renie ma famille. Je renie mon pays. Je ne suis plus Français. Je suis un chef noir. Nous allons nous créer un empire fort, imprenable que j'entourerai d'une grande brousse sans eau. Si j'étais à Paris, je serais aujourd'hui le maître de la France. Oui, vous avez compris à qui on a affaire. Là. On ne peut pas dire qu'il soit tout à fait saint d'esprit cet homme-là dans euh, Afrique subsaharienne, un continent d'histoire qui vient de paraître aux éditions Nouveau Monde. L'historien Pierre Marie s'interroge. Voulait est-il subitement devenu fou En réalité, comme Chanoine, les deux hommes n'ont pas supporté l'actualité d'être relevés de leur fonction par un homme pour lequel ils ont peu d'estime, et ils refusent après tant d'efforts de se voir privés de gloire. Il est aussi possible qu'ils aient cru que leur troupe padassins, dévouée corps et âme après un tel acte, leur permettrait d'atteindre le Tchad sans coup férir et d'y tailler un fesse de s'y tailler un vaste territoire dont la cession à la France effacerait leur crime. C'est toujours cette même logique. Si on arrive à euh, dominer tout ce territoire pour la France, eh bien on nous pardonnera. Bon, En tout cas, après l'assassinat, euh, la mission voulait chanoine a franchi un point de non-retour. Qu'est-ce que vous voulez faire là maintenant Il n'y a plus pour cette mission que la fuite en avant ou bien la cour martiale. L'orchestre philharmonique de Radio France, dirigé par Marek Janowski, interprétait pour vous quelques mesures de la tragédie de Salomé de Florent Schmitt. Franck Ferrand, sur Tuktik. Vous vous dites peut-être que c'est quand même étonnant que tous ces hommes suivent aveuglément ce capitaine voulait, mais sauf qu'en en ordonnant d'abattre Klop, voulait a quand même sous estimé la réaction de ces hommes. Et il y a une sorte d'électrochoc, si vous voulez. Les officiers français, les soldats français sont les premiers à prendre conscience de de l'extrême gravité de ce qui est en train de se passer. Et ça y est, ils disent, ils, a, ils affirment qu'ils ne poursuivront plus la marche vers le vers le Tchad. Les tirailleurs, eux, avec le reste de la troupe, sont dans la confusion. Ils ne savent pas. Ils ont très Peur des réactions de, de Voulet. Hein. Voulet a semer la terreur, vous savez bien. Même s'il si est en train de perdre son emprise. Un jour, un groupe tente de quitter la mission. Une violente altercation éclate, des coups de feu. Un homme tombe mort, c'est le lieutenant Chanouane. Et maintenant, l'ensemble de la troupe va pouvoir se retourner contre le capitaine Voulet qui prend la fuite, qui emmène avec lui six hommes. Et les six hommes en question vont finir par l'abandonner dès qu'ils en ont l'occasion. Et le voilà maintenant seul dans la brousse et condamné Voulet. Le 17 juillet à l'aube, il s'approche du village de Meguiri. La troupe est là, elle est endormie dans, dans ce village. Les accès sont gardés par des sentinelles. Et il y en a une, il y a une des sentinelles qui aperçoit Voulet, qui, qui vise et qui tire et qui tue. Cette fois, c'est fini. Comme chanoine voulait, a été abattu par ses propres hommes. Deux lieutenants qui avaient secondé Voulet et chanoine reprennent en main la troupe pour euh, se racheter une conduite. Sans doute, ils décident d'appliquer à la lettre les instructions qui sont trouvées dans les papiers du colonel Club. Il faut poursuivre la mission jusqu'au lac Tchad, au la jonction avec les autres missions françaises venues du nord, vous vous rappelez, et du sud. Bon, bref, c'était le plan dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ils vont donc diviser la troupe en deux. Il y en a une partie qui rentre et l'autre qui continue plus légère, plus mobile, plus facile à ravitailler. La colonne atteint le lac Tchad, opère la jonction avec les autres colonnes, prend de court les Anglais et s'engage dans une guerre victorieuse contre le sultan Rabat, qui est le dernier et résistant et, et qui va finir ses jours, qui sera tué en avril 1900. On peut dire qu'à ce moment-là, d'une certaine façon, la mission est accomplie. Franck Ferrand sur Radio Classique. Pierre Anctin a préparé ces, cette émission et il nous dit qu'à Paris, évidemment, l'affaire voulait chanoine qui, qui est l'affaire Klopp en vérité, parce que c'est l'assassinat de cet officier missionné par le gouvernement qui a fait le plus de bruit. Cette affaire voulait chanoine fait les gros titres de la presse, même si certains éditorialistes peinent à admettre l'énormité des faits. Par exemple, je cite l'écho de Paris. On est en droit de refuser encore créance complète à un récit venu d'indigènes dont les officiers, chaque jour, ont à constater la duplicité. Vous voyez, les journalistes ne, ne, sont, ne seront pas, une fois de plus, d'une grande objectivité dans cette affaire. Le gouvernement, c'est maintenant le gouvernement Valdeck-Rousseau, qui est nettement moins va t en guerre que son devancier, va ordonner une enquête. Deux ans d'enquête, quand même, pour essayer de reconstituer les moindres faits et gestes de cette colonne, de cette colonne infernale, de cette colonne sanglante. Tous les officiers ou sous-officiers vont être innocentés. C'était ce qu'il fallait faire sans doute du point de vue de l'armée. La, de quant à Voulet et, Chanoine, et bien puisqu'ils ne sont plus là, de toute façon, il est très facile de leur faire porter l'entière responsabilité des exactions, des massacres et bien sûr de l'assassinat de Cloppe. La France... Euh, entre, dans le XXe dans le siècle, à, à la tête d'un immense empire, hein, notamment euh, en Afrique, ça va d'Alger à Bangui, de, euh, et Dakar et Libreville, etc. On peut dire que la mission voulait chanoine aura été la dernière mission d'envergure en, en Afrique. Euh, ça n'est pas celle qu'on aime le mieux se rappeler, mais en même temps, ce sont des faits incontestables. Et il faut préciser que cette mission voulait chanoine, qui est allée Loin, qui avait, euh, qui avait tellement outrepassé tous les ordres qu'on avait bien pu lui donner, et la seule qui ait jamais fait en Afrique l'objet d'une enquête. Vous écoutez Radio Classique